0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 양이삼 t v 카타콤 3프로 목사 양이삼입니다 오늘은 2021년 6월 29일이고요. 629, 아, 제 얼굴이 좀 까맣게 보이죠? 흰옷을 입어서 그렇습니다. 제가 오늘 아침에 녹화를 할때 흰옷을 입고 있어 가지고 네. 까맣게 보이는 거 에이, 이 카메라에서 이렇게 빛 때문에 그런 것 같아요. 뭐 여러가지 오늘 일이 있었지만 저희는 또 저희 스케줄도로 가겠습니다 어, 목사들의 성적 범죄와 관련해서 어, 말씀을 나눠드릴 텐데요. 오디오는 괜찮고 어, 오늘 오전에 녹화했던 영상입니다. 여러분 음, 아마 궁금한 내용들이 많이 담겨져 있을 겁니다. 목사들의 성적 범죄는 왜입니다. 네, 마치면 또 인사드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 정신건강의학 시간이고요. 우리 멀리 계시는 유저지에 계시는 이호영 박사님 함께하는 시간입니다. 박사님 인사해
1: 주시죠. 네. 이호영입니다. 네, 김 박사님
0: 인사해 주시고요. 예, 반갑습니다. 김신곤입니다. 네. 오늘은 아주 핫한 주제입니다. 아, 목사들의 성적 범죄. 성적 타락이 아니야. 내가 볼때 범죄야. 범죄. 범죄들이 너무 많고. 어이 너무 그왜 이렇게 그 다른 뭐랄까 그그 그 조사에서도 나왔는데 그 목사들의 이 성적인 범죄가 일, 이, 삼이 안에 들더라고요 너무 많고 또 특징이 파렴치범이야 주로 주로 다 그리고 반응하는 게 뻔뻔해 뻔뻔합니다 도대체 왜 그러는지 오늘은 우리 박사님께 좀잘 들어봐야 될것같습니다 네.
1: 어녕요 네. 안녕문제인데요세요세요 네. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 안녕하하세요하는그 분류를 해놨는데 네. 또, 관음증, 그, 관음증, 뭐, 이런, 그, 또, 그, 소아들만 그, 성대상으로 선호하는 소아도 도착증, 뭐, 이런 것들이 있는데, 지금, 우리가 논하는 문제는, 무슨, 정신장애, 정신적인, 무슨, 문제가 음. 있는 사람이 대상이 아닙니다.
2: 네네네.
1: 어쩌한 사람들이요. 그러니까, 음. 어떻게 보면, 그, 뭐 성적인 욕구 이것을 이제 다들 다 관리할 책임이 있고 다 그것을 위해서 가지고 있는 도덕적인 기준이 있는데 왜뭐 이런 게 이제 무너져 가지고 그냥 어떻게 이제 어떻게 좀 얘기하면은 어, 너무 정상이기 때문에 이런 문제들요 <웃음> 그래서 생기는 문제들인데
0: 정상이었어요. 정상화. 아니,
1: 아이게 농담인데요. <웃음> 예. 아무 뭐 성격이 커서 그런데 그런 얘긴데, 아이 뭐 농사입니다. 네. 그전 사실 이거 그렇게 심각하게 생각하지 않았었어요. 아이뭐 어디 가나 사회에 가면은 이 문제 있거든요. 뭐. 음, 네, 네. 네. 아 이게 언론에서 나오는 통계를 보니까 이게 보통 문제가 아닌 것 같아요. 어 제가 이제 전에 한2 0 0 5년 정도에 이제 한번 어디 신문에 났는데 그때 이제 어, 성범죄자 경찰에서 성범죄자로 체포된 사람 중에서 직종 중에서 목사님이 제일 높다고 나왔어요. 네, 교직자 네, 네. 목사님은 네. 그, 네. 그 이후에는 이제 좀 떠오맸는데 2019년에 경찰청에서 전문직별 그 성범죄자 체포된 사람들입니다. 통계를 냈는데 거기 첫 번째가 의사입니다.
0: 예, 네. 어,
1: 의사가 32.4%. 음. 두 번째가 종교사 종교 24.8%. 그 다음에가 예술인 23.3%. 그리고 그냥 그외에뭐 교수직이니 뭐 이런 것들이 많이 나오는데 근데 의사가 많이 나왔어요. 그래서 이 의사들이 이런 그 성적인 범죄를 저지르는 것들이 이제 문제가 되니까 이 의사들도 무슨 대책을 세워야 되지 않을까 해서 좀 알아보니까 그 자라도 이제 그 의협에서 대책을 세운다고 했는데 그래가지고 이제 소위 그 의료법에, 의료법에 이제 그 성범죄에 대한 조항을 넣으려고 했습니다. 그런데 이제 국회에서 이제 이것을 시민하는데, 아, 성범죄로 금고 이상의 향을 받은 의사는 무조건 아, 면허가 없어져요. 의사직을 못하게 되는 거죠. 그랬더니 의학에서 반대를 하기 시작했습니다. 그건 너무하다. 그래야 신경이가 포르지다가 결국은 이게, 이제 교육국회 보사위원회가 거기서 통과가 됐습니다. 그래서 이제 아마 내 생각에는 이번 2021년에 위원회에서 통과됐으니까 아마 이게 이제 법안이 이제 전체 국회에서 통과가 될것 같은데, 거기를 보면은 의사가 근거 이상의 그, 성범죄로, 어, 향을 받을 것 같으면은, 무조건 이제, 어, 의사는 이제 못하게 되어 있어요. 근데 이제 보면, 그 다음에 2등인 이제, 종교인들 걸 보니까, 아, 그러면 이 종교단체에서, 교단이나 이런 데서 이거에 대해서 무슨 대책을 했느냐, 하는 것을 제가 좀 알아봤는데, 아이, 너무 더미온적이라 할까. 미온적인 정도가 아니라, 좀 나쁘게 얘기하면, 이게 사실 나쁘게 또 표현이 됐습니다. 그다음에 그 다음에 2020년에 PD 수첩에서 이걸 다뤘는데, 거기서는 노골적으로 이것은 아주 완전히, 어, 목사들의 범죄, 성범죄를 그 보호하는 쪽으로, 어, 대책들을 세우지. 아, 정말 이것이 성범죄를 이렇게 단속하는 쪽으로는 안 된다. 그데 그렇게 얘기가 나오고요. 그리고 이제 그 피디 수첩에서 강조한 게 뭐냐 할것 같으면은 그 교단에서 하는 법은 이게 목회자들, 그 그러니까 범죄자들을 위한 정하지 피해자에 대해서는 전혀 대책이 없다. 이런 면에서 이제. 굉장히 이제 비난을 했어요. 전 아주 그 찬성을 합니다. 그런데 제가 좀 조사를 좀 해봤더니요. 아, 뭐 법은 뭐 있어요. 뭐 거기 무슨 성범죄를 집회하면은 무슨 뭐 2년 정직이다 뭐출교다뭐 이런 게다 있는데 실제로 있었던 사건들이 어떻게 결정이 되게 판결이 났느냐 하는 것을 좀 알아보니까요. 정말 이건 제가 보기에는 처벌이 아니에요. 그리고 음. 다시 돌아오게 돼 있어요. 처벌이 끝나면은 뭐 예를 들면 뭐 2년 정직이다. 2년 후에 다시 돌아갑니다. 아 그래 저도 뭐 생각나는 게아 어느 영영한 목사님 뭐아 논문 표절했다고 그래가지고서 6개월 그 정지하지 않았습니까? 설계도 못하시고 그랬는데 다시 6개월 지나니까 또 돌아와서요. 지금 뭐 버젓이 다시 하고 있죠 하니까. 그러니까 소위 2차 예방 없어요. 그냥 그때로 쓱 넘어가고 말이 그래서 그때 PD수첩에서 나온 결론이 뭐냐면은 법은 있어도 실제로 뭐 재판한다든지 뭐 이런 거 교회 내에서 하는 거는 그 목사님도 이제 봐준다는 얘기가 되겠어요. 그리고 역시 전적으로 이제 피해자에 대한 얘기은 없고 또 피해자 측에서 이 문제를 해결하려고 하는 건 이제 그런 이제 아 입장이 아니다. 해가지고 이제 비난을 했더군요. 그러고 보니까 아 성문제는 이제교회에서 아, 문제가 되어은이왔는데사실 정말 문제는 요성 범죄가 아닙니다. 사람은 이사람그이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사이사은이사이사은이가람은이 사람은 이사람이사람 문제는 성희롱의 종류가 많은데,
3: 음.
1: 그 중에서도 정말 그, 무슨 그룹인이라든지 무슨 그꼭 남녀 관계가 아니더라도 이것이 가지고 있는 여러 가지 잡다 하는 성적희롱, 성적폭행도 있고요. 이런 것들이 지금 더 문제인 거 같아요. 물론 이제 송 범죄를 범한 사람도 있지만 은 그래서 이것은 제 생각에는 정말 교단에서 문제의 심각성을 알아가지고서 단단히 대책을 세워야 되겠다는 생각을 제가 했습니다.
2: 예, 제가 아까 맨 처음에 좀 질문을 열고 시작을 하려고 그랬었던 문제가 바로 그 문제인데 사실 뭐 이호영 선생님도 미국에 사시고 또 저도 이제 미국에서 살고 유럽에서도 영국에서도 살아보고 이 문화들을 많이 접해 본 저의 경험에 비춰보면 우리나라가 성적인 문제에 있어서 굉장히 보수적인 이른바 어떤 그 성적 취향이라든지 성적 활동에 대해서 굉장히 보수적인 나라 가운데 하나거든요. 심지어 이슬람 국가에 비견될 만큼
3: 음.
2: 예, 굉장히 보수적인 그러한 <웃음> 그 풍토를 가지고 있는 게 우리 나라거든요. 그러니까 이제 그런 것과는 좀 별개로 어 일단 그건 뭐 한국적 문화라고 특수성이라고 우리가 인정을 하고 그런 데서 나타나고 있는 여러 가지 문제점들이 저는 있다고 보거든요. 그러니까 이제 이게 인간의 본성을 얼마만큼 억압하느냐의 문제와도 관련이 돼 있고 근그 문제는 하나 이쪽에 있고 성적인 취향성의 문제 또 다양한 성적 경험의 문제 그런 거는 이제 한쪽에 있고 또 하나 이제 제가 중요하게 생각하는 것은 거기에 이제 권력의 문제가 개입이 된다는 건데 권력을 통해서 어떤 자기가 가지고 있는 성적 취향을 만족하려고 하는 것. 음. 또 권력의 문제가 거기에 개입이 돼서 누군가를 폭력을 휘두르면서 그것을 어, 조종하거나 아니면 아까 선생님 말씀하신 대로 그루밍이라든지 뭐 가스라이팅 이런 얘기를 하는 것이 어, 이렇게 내가 원하는 성적 취향을 나의 권력을 통해서 그것을 달성하려고 하는 아주 교묘하게 오랜 기간 동안에 사람을 길들여서 달성하고 또 어떤 경우에는 폭력적으로 막 강압적으로 그걸 달성하고 그런, 그런 경우에 이제 성추행이라든지 성폭행, 성희롱까지도 그게 포함이 될 텐데요. 그런 여러 가지 그 문제들을 포괄해서 한꺼번에 좀 복합적으로 봤을 때 성적 취향의 문제보다는 권력과 결합, 결합되어 있는 것이 더 심각하고 더 어려운 문제인데 특히 종교의 경우에는 이것이 굉장히 강력한 권력으로 작용을 할수 있는 가능성이 많은 것 같아요. 예를 들면 이 목회자의 권력은 그냥 단순히 나보다 위에 사람, 존경받을 사람 그런 게 아니라 신적 권위를 갖고 있잖아요. 음. 하나님의 말씀, 뭐 하나님의 뜻 전하는 하나님의 사자. 그러니까 이제이 사람에게 거역한다는 것은 신적 권위에 대해서 거역하는 거기 때문에 거기에 거역할 수가 없고 또 목회자라는 사람들은 굉장히 오랜 기간 동안 자기의 교인들하고 깊은 관계들을 가지면서 뭐 성적인 문제뿐만 아니라 다른 여러 가지 뭐 삶의 문제들을 다 관여하기 때문에 굉장히 오랜 기간의 관계를 갖기 때문에 그렇게 자기의 권력을 사용하기가 굉장히 막 남용하기가 굉장히 쉬운 측면에 있지 않은가. 그러니까 권력을 굉장히 쉽게 사용할 수 있는 사람일수록 권력에 대해서 컨트롤을 더 많이 해야 되는데 실제로 그런 부분들이 교회에서 잘 이루어지지 않는다라고 하는 측면을 저는 아까 말씀을 드리고 (웃음) 싶었고 또 하나는 그런 그 측면에서요. 의사들이 제일 먼저 일이라고 하는 것도 이해가 되는 것이 의사들이 권력이 굉장히 강하거든요. 의학의 권력, 또 의사로서의 권위 이런 것들이 일종의 어떤 그런 자기의 개인적인 성적 취향과 결합이 됐을 때 추행으로 발전할 수 있는 그 가능성이 굉장히 많다. 저는 이런 생각이 들었습니다. 네, 의사들도요. 이건 무슨 조치를 해야 되겠다
1: 가지고 의료법에 너 아주 적극적으로 이렇게 성범죄에 대한 처벌을 강화하기로 이렇게 다 됐는데 막상 말 안을 안을 만든 게 2015년일 거예요. 의료법에, 이제, 의사들을, 그, 성범죄 해가지고, 금고형 이상 때리면은, 이제, 그, 면허를 잃게 되니까, 의협에서 반대를 했어요 이거 질질 끌다가, 작년에 겨우, 이제, 그게, 위반이 돼가지고서, 아, 무슨, 그, 위원회에 통과돼가지고, 근데, 금년에는 이게 아마 이게 통과가 될 겁니다. 그렇게. 한, 어, 오랫동안, 이렇게 신개일 한게 한, 어, 한, 거의 한 7, 8년 돼요. 그래가지고 겨우 지금 이제 법이 생겼는데. 근데 이제 교계는 법을 그렇게 국회나 이런 데서 법을 만들 수 있는 종류가 아니거든요. 이거. 네. 그리고 저는 좀한 가지 좀그 아쉽게 생각하는 게왜좀 이런 거는 철저하게 조사를 못 합니까? 지금 말씀, 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 맞습니다. 이 권위가 있는 사람들, 뭐 저는 뭐 성함은 안 되겠습니다만은, 감정에서는 뭐 감독하신 분까지도 문제가 있지 않았습니까? 이 권위 있는 사람들이 자기네 권위를 이용해서 그래가지고서 성적 범죄를 일으킨 이런 것들이 어떤 부류들이 있는지를 왜좀 조사를 해가지고 말이죠. 자세하게 좀그 근거를 만드는 그런 작업이 없어요. 맨날 말만 해요. 말, 회의만 하고, 말만 하고, 이러면 안 된다, 안 된다, 안 된다 얘기를 하는데, 실제로 뭘 이렇게 딱 만들어가지고서 조사를 하고, 뭐 무슨 법을 만들고, 또 법도 이게 잘 지켜졌는지 그런 것도 좀 알아봐야 되고 해가지고, 박사님 그거 아닐까요? 자기가 자기도 언제 걸릴지
0: 모르기 때문에 미래에 언젠가 자기도 걸려들 수 있기 때문에. (웃음)
1: 네. 그래서 저는 그뭐 특별히 막 교단에서 권위 있는 분들이 그 했다 그렇게 일반화시키는 것은 조금 어렵고요. 여기서 대두되는 문제가 소위 그 게스라이팅이 된 겁니다. 음. 이게 뭐냐면요. 래슬라이팅이 방법이 되게 두 가지인데요. 하나는 아주 잘해줘가지고서, 지나치게 잘해줘가지고서, 어, 당신은 특별하다. 내가 지금 일생에 나서 처음으로 당신하고 사랑이라는 것을 느꼈다. 뭐 이런 식으로 해가지고 이제 그고 그 삶아가지고서 그, 그 사람하고의 대상자하고 밀접한 관계가 되는 게 있고요. 또 하나가 문제인데요. 상대방을 격화시켜요. 너 죄졌지? 너 죄인이다. 너, 너의 신앙에 대해서 한번 반성해봐라. 그래가지고서 그 사람을 낮춰가지고서, 낮춰가지고서 그 힘을, 요양력을, 또조정력을 행사하는 그게 있는데요. 이게 은연히 저는 교계에 저는 있다고 생각합니다. 네. 그래서 그런 영향력을 이용해가지고서 상대방을 약자를 만들고 상대방의 그 무슨 저항력도 없게 만들어가지고서 이제 그 자기의 그 컨트롤 영향력을 이제 그 이, 이용하는 거죠. 그런데 이렇게 하는 그 것을 이 본인이 의도적으로 하느냐? 또는 그냥 하다가 보니까 이렇게 돼서 사고가 됐다, 뭐 이런 식으로 사회적으로 하는데요. 예, 언론에 나온 기사를 볼 거고서면은 예, 그로밍 같은 것은 아주 의도적이에요 음. 그리고 지난번에 이제 양의상 목사님 설교 드려서 제가 한 가지 기억하는 건 뭐냐면 목사님을 신도들을 떠받들게 어 있지 않습니까? 네. 근데 한국사는 완전히 신도들이 목사님을 더불어도 더 받들어도 아주 신적인 존재로 그렇죠. 받들고, 아뭐 아, 그냥 또잘 뵐라고 말해서 잘 뵐라고 그냥 아, 무슨 여러 가지 이제 신도들이 또 그렇게 만들죠. 부맨날그 단상에 올라가셔서 이렇게 권이 있는 가운을 입고. 권위로 늘 군림하는 경험이 10년이고 20년이 가다 되고 보니까요. 정말 권위가 있는 줄 알아요. 또 권위 찬줄 알고, 그러고서 이제 예외의식이 생겨가지고 나는 괜찮다. 또 나는 이렇게 해도 다 이것이 다 무과될 수 있고 적당히 넘어갈 수 있다는 그런 이상한 착각이 생겨가지고요. 그래가지고서 이런 목회자로서는 도대히 상상할 수 없는 일을 하는 그런 경우들이 있거든요. 그래서 이걸 단지 그냥 권위라고 하는 것보다도 그 배경이나 다이나믹에 말이죠. 다이나믹에. 그 자기의 위치, 높은 위치를 이용해가지고서 그래가지고 신도도를 컨트롤 하려고 하는 말이죠. 그런 게 더는 있지 않나 하는 생각을 하게 됩니다.
2: 예, 선생님 말씀대로 이 가스라이팅에 두, 두 가지 종류가 있다고 말씀하시잖아요. 네. 이 하나는 이제 잘해줘서 막 특별한, 특별하다는 저기를 얻는 거하고 또 하나는 이제 막 비난해가지고 죄인, 죄의식을 인죄 강요하는 거. 근데 사실 이게 그 성적인 가스라이팅 정착취를 위하거나, 성폭행을 위한 어떤 가스라이팅 뿐만이 아니라 이두 가지의 속성이 목회자들이 목회를 잘하게 되는 기법 중야, 기법의 중에 굉장히 중요한 핵심이라고 목사들이 알고 있는 것들이에요. 그데
1: 목사님들이 그렇게 알고 있을까 모르겠는데요. <웃음> 어... 아, 이옛뭐 그래요. 아... 사실 유태교나 이슬람교는 그렇지 않은 것 같은데 어, 기독교에서는 그 원죄설이 있어요. 원죄설. 그래가지고 이제 다 죄인인데 뭐 저도 죄인이고 다 죄인인데 그것을 이제 저는 그 범죄를 저질 수 있는 성향을 우리가 다 파고났기 때문에 그것이 원죄가 아닌가 생각을 하는데. 저는 솔직한 얘기로 아담과 화가 진 원죄에 대한 죄책감은 없어요.
3: 음.
1: 죄책감이 없는데, 죄책감이 없는데 그 어떻게 해결을 합니까? 음. 아, 우리 저 조상이 이런 나쁜 짓을 했으니까 나도 죄인이다. 이렇게 믿기가 어렵고요. 감정이 그렇게 죄책감이 안 들거든요. 그런데 어떤 때는 죄책감을 갖도록 잡고 압력을 주는 것 같아요. 교회 가면은 회개하라고 그러고. 그래서 그냥 많은 사람들 엉엉 울기도 하고 말이죠. 물론 우리가 다 죄는 짓고 살지만은 그냥 상식적으로 생각해서 나를 그렇게 자꾸 죄인을 만들어가지고 내가 나에 대한 자기평가를 낮게 가져가지고서 그래가지고서, 야, 내가, 목사님한테 교회한테 잘해야만 나가, 제, 제사함을 받고 구원을 받는다는 식으로, 이렇게 컨트롤 하는 메커니즘이정이 있지 않나 하는 의심을 제가 좀 하거든요.
2: 네. 예, 예, 맞습니다. 그게 이제, 어, 이른바 이제 큰 교회를 만들고, 대교회를 만들고, 또 이제 그 많은 교인들한테, 어, 헌금, 번금, 헌금을 받으려면 이두 가지를 잘해야 되는데, 사람들이 회개를 하게끔 계속해서 죄를 죄인이다 라는 것을 그 인식을 하게끔 만들어주는 거하고또 하나는 첫 번째도 되게 중요한데요. 교인 중에서 칭찬을 해줘야 됩니다. 특별하게 사랑을 베풀어 줘야 되고 같이 시간도 보내주고 무슨 목사님이 같이 진방도 해주고 특별한 관심을 계속해서 보여주잖아요. 이 양면이 되게 중요한데 이 양면을 다 같이 잘해야 교인들이 점점점점 부흥하고 또 이제 특별한 사람들이 이제 헌금을 많이 하고, 그래서 큰 교회를 만들어내는데 이세 가지 되게 중요한 요소들이 있는데, 일종의 이런, 이런 원리들이, 어, 내가 개인 하나를 조정하는데, 가스라이팅 하는데 필요한 요소들인 거예요. 그러니까 이걸 되게 잘하는 사람들이 목사들이에요. 그러니까 이거를 잘 할, 잘 못해서가 아니라, 잘 하는데도 사용하지 말아야 되는데, 그 선을 넘기가 힘든 거죠. 자기가 원하는 목적이 있으면, 자기가 잘하는 부분들을 잘 활용하는 것. 예를 들면 헌금을좀 우리가 필요하다. 교회에서. 그러면 이걸 활용하는 거예요. 이런 방식들을. 그리고 교인들을 늘려야겠다. 그럼 이걸 활용하고. 그러다가 이게 자기의 개인적인 만족을 위해서, 성적인 만족을 위해서 내가 활용을 해야 되겠다. 그러면 그것도 여기에 목적 따라 활용이 되는 것인데 이런 것들을 잘하는 사람들일수록 또 그런 큰 권력이 신적인 권력에 얹혀있는 사람들일수록 이거를 스스로 규제할 수 있는 방법들 또 그런 시스템들이 갖춰져야 되는데 그게 전혀 없었다는 것이 문제가 아닐까 생각합니다. 근데 저에게 이제 평신도로서 이제
1: 한 가지 그좀 의심이 드는 것은 결국 뭐 교회법이나 모든 제도나 모든 것이 목사님들이 만드는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 네.
1: 그러니까. 목사들을 위한
0: 법이기도 하고.
1: 어. 뭐 신도들을 위해서 그렇게 만드는 게 아니라 모든 제도들을 이렇게 해서 저는 그 아소 이제 기득권을 가지신 그 어, 나이 드신 그 목사님들 유명한 분들 난 빨리빨리 좀 세대 교체를 했으면 좋겠어요
3: 음.
1: 왜냐 그것도뭐에요 권력은요 누구나 권력에 있으면요. 남용할 가능성이 깔 큽니다. 또 어떤 사람은 반드시 남용한다고도 그럽니다. 네. 그래서 이렇게 이 제도 자체가 개척교회로서 창립한 사람이 완전히 권력을 가지고 자기 아들도 세습시키고 뭐 이렇게 되어가는 것이 목사님들이 이런 제도 구조 이런 것들을 오랜 역사를 두고 그렇게 만들지 않았나 하는 그런 의심이 좀들거든요 그래서 이제 뭐 루터도 나오고 뭐다 그래가지고 많이 바꿔 지금 바꿔져서 좋아지긴 좋아졌습니다만은 한국이 그런 면에서 조금 뒤지지 않나. 왜냐면 제가 미국의 그 성범죄에 대한 것을 다 조사해 봤는데요. 미국 장로교회는 대단합니다. 이건 뭐 성범죄 하면은 뭐 큰일 나요. 감리에도 보니까요, UMC가 대단해요. 그리고 음. 성범죄, 목회자의 성범죄를 방지 위하는 대책을 교단이 앞서서 해요. 교단이 앞서서. 그래서 웹사이트에다가 이제 무슨 그 아주 비밀로 하는 상담 또는 그 뭐야, 호소하는 거, 불평하는 거, 이런 거다 들어오게 만들고 되어 있고요. 하는데 그 한국은 하다못해 그 어, 감리교에서는 재판을 하고 나면은 그 재판이 감독 회장이 다 모아가지고 감독 회장이 그것을 또다 알아보고 그러고서 감독 회장이 혼자 그 결정하는 권한이 굉장히 많대요. 보니까 이런 걸 보면서 말이죠. 이게 다 목사님들이 그 오랜 세월 동안에 이렇게 그 목사님들의 권한을 유지하기 위해서 만들어놓은 시스템이 아닌가 이런 생각을 신도들은 좀 합니다. 네. <웃음> 좀 듣기 불편하시겠지만 말이죠. 여러분 신도들 얘기도 좀 들으셔야 돼요. 그래야. <웃음> 어.
2: <웃음> 그 제가 이제 의과대학에서 저도 이제 프로페셔널리즘에 대해서도 강의를 하고 가르치기도 하고 그러는데 이, 이제, 의사들 뿐만 아니라 모든 직종에서 다 마찬가지인데, 프로페셔널, 이른바 전문가 의식의 아주 기본적인 바탕 중의 하나는 셀프 레귤레이션, 자기 규제예요. 스스로 얼마나 자정을 할수 있는가. 자기를 그 직종의 사람들이 스스로를 규제하고, 스스로의 문제가 있을 때 이런 것들을 처리할 수 있는 시스템이 있는가. 근데 지금 그 셀프 레귤레이션 자체가 없으니까, 목사들이라는 그 전문직이 목사가 전문직이냐 하는 뭐 그런 얘기, 반론도 있지만 은 지금 권위가 완전히 땅에 떨어지고 사회적으로 볼 때는 목사들이라는 직종, 이 직종이 사회에서 가지고 있는 신뢰 자체가 완전히 바닥이 되지 않습니까? 자율 규제가 지금 없어져 버리니까 의사들도 이제 이런 문제를 심각하게 생각하고 의사들의 면허 규제를 스스로 이제 맡기지 않고 스스로가 잘할 수 있는 규제 기관들을 지금 만들려고 하는 움직임도 있고 근데 목사들은 이런 목사 면허라든지 자격이라든지 이런 거에 대해서 굉장히 어 정말 민감하게 생각해야 되는데 왜 거기에 대해서 지금 어 그런 큰 반응이 없고 오직 이 문제에 대해서 반응이 크게 있다는 거 하는 거는 단나는데 동성애에 찬성한 사람은 무조건 갖다가 막 정지시키고 음. 자르고, 그러니까 그런 어떤 성문제에 있어서도 그냥 동성애 문제, 뭐, 이런, 이런 데대해서만 완전 촉각을, 어, 곤두 세우고, 이런, 이런 아주 기형적인 일이 한국에서 일어나고 있는데 안타깝죠. 그러 한국 교단에서 보니까
1: 그 헌법에 그 성문제, 성법 죄 문제, 문제는 안 들어가 있는데, 요즘 막 드러난 거 보면요, 다성 문제 해가지고 두 가지예요. 하나는 동성애 문제고요. 또 하나는 성관계, 해무야 말이 좋은 불륜관계. 이거 많이 문제가 돼 있지. 구체적으로 미국의 장로교회나 미국의 감리교회, 구체적으로 성희롱에 대한 자세한 구체적인 이런 거, 이런 거, 이런 거, 이런 거이렇게 짚어놓고. 규정한 것은 없습니다. 그래서 자꾸 나쁘게 생각한 말이죠. 이부왜안 만들어야 말이에요. 그러니까 자율성이라는 말이 맞습니다. 그래서 어느 정도는 전문단체는 다 자율적으로 자기 규제를 하지 않습니까? 그러니까 내가 언젠가 어느 기자님이 이렇게 말씀하시는 걸 들었는데 한국 교회 문제를 세 개를 들었어요. 특징에 하나, 권력과 돈으로 생기는 문제들 그 욕심을 조절 못하는 거깜짝놀랐어요두 아, 번째가 뭐냐면, 자기 반성이 없고, 자기네 스스로를 그 반성하는 그런 법도 없고, 게다가 자기 방어는 굉장히 많이 안 돼요. 말도 안 되는 자기 방어하는 것. 그리고, 그세 번째는 용기가 없다고 그랬어요 무슨 용기가 없냐고 하냐면은, 이런 것을 단호하게, 투자를 만들고, 실천을 하고, 감독을 하고, 또, 팔로업을 우 해서, 이게 잘 되고 있는지 아는 것을 이렇게 조사해보는 오버사이트니 뭐 이런 것들이 없어요. 그래서 이렇게, 내려두니까 이런 그 종족인 문제들도 많이 생기지 않나 그런 생각을 하게 됩니다. 예, 네.
0: 그 최근에 제가 뭐그 여의도 순복음교회에서 뭐, 그뭐 조찬기도회를 했대나 그래가지고 그 양반이 설교를 하는데 내용 중에 하나가 뭐 정부가 독재를 하면 안 된다 뭐 이런 내용이었나 싶었나봐요. 그랬더니 거기 이제 제가 공유를 했더니. 그 누가 이런 댓글을 쓰셨어요. 아니 조영기 목사는 그러면은 조영기 목사가 한 거는 뭐냐. 누가 독재를 오래 했는? 누가 독재를 한 건데. 그러니까 이제 이런 이런 거죠. 말씀하신 것처럼 어 이제 자기는 생각을 안 하는 거가 문제일 문제일 뿐더러 저는 이제 아까 이제 말씀해 주신 것 중에. 그 이제 목사들이 자기가 그렇게 권위를 가진 것을 당연하게 여긴다. 이 말에 제가 여기서 제가 좀그 이제 생각이 나는 것이 제가 그 글을 하나 읽고 좀 진짜 기겁을 했는데 전에 이제 우리 전병욱 목사가 이제 한국 교회 성적인 범죄 대명사 아닙니까? 근데 그 양반이 뭐라고 쓴 글이 있었어요. 뭐였냐면 하나님이 어, 나한테 이렇게 큰 축복을 하신 것을 보면, 이렇게 축복을 하셨을 때는, 어, 그러니까 그, 그, 본인이 제교 목회를 성공하고, 뭐교 성, 뭐 청년들도 많이 모이고, 교회가 커지고 하니까 얘기했겠죠? 그랬을 때는 하나님이 자기에게 특별한 어떤 그 사명이나 특별한 은혜를 주신 거다. 어, 이제 이거를 어떻게 부정할 수 있겠냐. 이런 식의 글을 설교를 할때 했는지 뭐 그랬나 봐요 그거를 읽으면서 아 네가 그래서 사고를 쳤구나
3: 저는
0: 그런 (웃음) 생각이 (웃음) 들었거든요
3: 그러니까
0: 그 목사 스스로가 이게 진짜 하나님의 은혜가 뭔지를 모르고 자기가 자기가 지금 누리고 있는 걸 너무 당연하게 생각하고 자기의 실력과 자기의 능력으로 된 것처럼 생각하니까 이게 뭐라고 해야 되나 다 이제 성도들도 자기 밑에 있는 사람들처럼 생각을 해서 그러는 건가? 아, 어, 그...
1: 그런데 그것도요. 저 이런 제 생각에 는 성공한 목사님들이 그렇지. 보통 이렇게 작은 교회 목회하시는 분들은 안 그래요.
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 네. 진짜 그 그분들은 정말 신도들하고 같이 평등하게 이렇게 하고 정말 무슨 문제 없이 잘을 지는 분들이 그게 다수입니다. 그게 다수예요. 그런데 이 성공만 하면은 뭐 다든 아까 그 어느 기자가 얘기한 거지 돈과 권력만 생기면요 <웃음> 그러면은 그어 모르겠어요 자기 자신에 대한 착각을 갖는다고 할까 뭐 네. 하든
0: 그러니까, 그러니까 이런 것도 예. 있는 것 같아요. 그러니까 이얘기 하나 해야 될것 같은데. 그니까 목사로서의 어떤 그 철학의 부재라고 해야 될까, 자질의 부재라고 부재라고 해야 될까? 지금 뭐 정치인들도 마찬가지잖아요. 그렇죠. 어 국민들이 그 세운 정치 정치인이 내가 무엇을 해야 할지에 대한 생각을 망각한 채로 이제 세워놨더니 자기 이익만 쭉 쫓고 자기가 유익한 것만 찾아가는. 그게 문제인 것처럼, 저는 목사들도 똑같다고 생각하거든요. 목사들도 왜 목사가 되었는가에 대한 생각을 늘 묻고 스스로, 아까 우리 김신건 박사님이 그 프로페셔널에 대한 조건, 자기 규제, 자기 통제에 대한 이야기를 했는데, 그니까, 아, 그게 사라지고 나면, 그때는 뭐 괴물밖에 안 남는 거죠. 실, 인간이라고 하는 게. 욕망 덩어리인데, 인간이. 그 자기 통제를 하지 않으면, 그거를 어떻게 어떻게
2: 그거를 처리를 할수 있겠습니까? 그런 문제가 하나 있는 것 같아요. 그래서 이제 그 조금 아까 말씀하신 그 목사님 전전병욱 목사님인가요? 전 사실 그때 제가 미국에 있어서 잘 얘기를 못 들었는데 그 케이스만 이제 적용을 시켜봐도 이런 거죠. 제가 생각할 때는 그분이 재능을 굉장히 많이 가진 거예요.
3: 음.
2: 아까 어, 이호영 선생님 말씀하신 그 가스라이팅의 두 가지 요소들을 굉장히 잘할 수 있어요. 음. 사람들에게 당근과 채찍을 잘줄수 있단 말이에요. 거기에 대한 엄청난 재능을 가지고 있었기 때문에 특히 청년들에게 그런 것들을 활용을 해서 굉장히 청년들이 많이 모이는 교회를 만들 수 있었다는 거죠. 그래서 교회가 커진 거예요. 자기도 명성을 얻고 그런 재능들을 많이 주셨고 그 재능을 활용할 수 있었기 때문에. 근데 문제는 뭐냐면 그런 재능을 끝까지 활용할 수 있는데 어느 정도까지 하고는 말아야 돼요. 음, 음. 왜냐하면 자기가 아, 여기까지는 하, 해야 되지만 이거는 음. 넘어가서안 된다. 왜냐? 이 재능을 내 성적인 만족을 위해서 사용하면 안 되는 거거든요. 그거는 폭행을 음. 위해서 사용하라고 한 재능은 아니고
3: 음.
2: 사람들이 이익을 위해서 쓰는 데까지는 또 영적인 어떤 어, 뭐 도움이라든지 이런 것까지는 줄수 있는데 그것을 넘어서면 얼마든지 자기가 사용할 수 있어요. 재능이 있기 때문에. 자기가 원하는 성희롱, 성폭행, 어, 성폭력을 사용하는 데 있어서도 충분히 그걸 똑같이 활용할 수 있는데, 거기까지를 그냥 맘 어떤 자기의 어떤 규제 없이 그냥 확 넘어가 버리는 거죠. 음. 그선 자체를. 근데 그런 것들이 내가 스스로만 규제해서가 아니라, 아, 다른 여러 가지 그 시스템 속에서 이거를 넘어가면 안 된다라는 거를 알아야 되는데, 실제로 성범죄가 됐는데도 불구하고 이제 사회적인 법에서 규정이 돼서 그것을 성범죄로 규정이 됐는데도 불구하고 스스로는 거기에 대해서 인정을 못하고 그걸 계속해서 어 합리화한다는 거는 계속해서 넘어가겠다고 하는 얘기거든요. 앞으로도 계속. 음. 그러면 그것을 성범죄라는 틀에서 만약에 규정이 됐으면 교회 안에서 그런 분들이 계속해서 그런 자기 재능을 활용해서 성적인 착취를 하는 것은 막아야죠. 보이지 않게 할지라도 계속할 수 있거든요.
1: 그 그러니까. 로봇은 그 개인의 인격의 문제도 관여가 되는 것 같아요. 그러니까그 다견데 뭐뭐 의사면 의사로서의 프라이드가 있지 않습니까? 내가 의사다. 그냥 자기의 그 인격의 그 뭐랄까? 인테그리티를 자기가 스스로 지킨다는 어떤 금지가 있어 가지고서 이거는 내가 하면 안 되는데 하는 것이 다 누구나 다 있는데 왜 권력하고 돈이 들어가면은 그게 마비되는지는 모르겠는 거예요. 뭐 아시다시피 미국의 유명한 그러니까 아, 카리아스라는그 부흥사 있지 않습니까? 그 뭐야 빌리 그라메 비하는 음. 그런 그 부흥사로 굉장히 뭐 뭐야 돈도 많고 그런 사람인데. 아니 양반이 성 출행을 해도요 오십 그 오십 명이 오십 명낭자다 끝나고 나서 다 끝나고 나서 다 은퇴하고 나서 오십 명이 나와고 조사를 음. 했는데 뉴욕타임즈가 조사를 했더니, 했더니 그성 아주 강간도 있고요 백건이에요 백건
3: 100건.
1: 그런데도 주말 그 유명한 그 부흥사로서 성공한 목사거든요. 그래서 이 성공이라는 것이 참 특히 돈과 권력 때문에 생기는 성공이라는 게 이게 아, 정말 이게 악이 아닌가 하는 생각이 드는 게 아이고 한테 로버트 슐러 목사가 좋은 설교사 잘하고 얼마나 훌륭했습니까? 지금은 아주 그냥 그 교회에 아주 많전 망했죠. 이제는. 네. 그래서 이저 조금 부분만 뭔가 이렇게, 어, 제도를 만들어서라도, 그, 이런 문제, 이런 문제가 사실은 개도릭도 있습니다. 근데, 네. 도릭은 관리를 참 잘해요. 네. 그러니까, 없는 게 아니에요. 제가 미국에 있을 때, 어느 수도원에, 나보고, 뭐, 자부를 가자고 그래요. 왜그냥거기니까 그러니까 거긴 300명이, 신부들이 들어가 있는데 다 못된 짓한 사람만 거기다 넣어가지고요. 그래가지고서 그리 파견을요. 파견을 다시 그런 일을 할 가능성이 있는 데는 파견 안 시킵니다. 네. 그리고 쉬쉬해가지고 참주교는 자기네끼리 문제 가지고 깔고 뭉개고 논쟁도 많이 하고요. 그러면서도 밖에는 딱 교관이 나와서 좋은 얘기만 하면 그걸로 다 끝나거든요. 그래서 우리 저 대신적으로 말이죠. 무언가 좀 제도적이라도 든 제도적이라도 하다못해 뭐 법칙을 좀 강화한다든지 뭐 그런 걸 해서라도 또 그러고 여기에 조금 더 끼어드는 문제가 뭐냐면요. 여성차별이에요.
3: 음.
1: 희생자들이 다 여자입니다. 다.
0: 그렇죠. 예, 대부분.
1: 어. 물론 남자도 있겠죠. 어쨌든 말고요. 그리고 이제 그런 것을 심사하는 그감리교회그 조사위원회를 보니까 금년에야 겨우 두 명이 들어갔습니다. 그전까지는 여자가 없었어요. 음. 그런 거조그만거래도 하나 고쳐가지고서 말이죠. 여성들이 역시 희생자에 대한 공감을 많이 하니까 뭘 좋은 쪽으로 이렇게 움직여야 되는데. 이 움직이지 않는 것이, 지금은 조금 움직입니다. 지금 뭐 여성단체에서 감지하는 여성 뭐 연, 무슨 연대인가 뭔가가 있어 가지고서 압력을 막 넣고 그래 가지고 지금 그래서 겨우 바꿔진 게 조사위원회에 여자가 둘 들어간 게 이번에 결의가 됐거든요. 33 총회에서 그게. 그런 거 보면 은 그래도 여기에다가 이거 안 되겠다, 이거 기독교 망신시키는 거니까 거쳐야 되겠다 결심하고서 아~ 적절하게 뭘좀 하는 정말 용기가 있었으면 좋겠어요
2: 그리고 제가 이제 미국에 있을 때도 그런 이슈들이 되게 많았는데 사실 가톨릭 사제들의 아동 성추행에는 희생자들의 남자들도 많습니다 남, 남성 아동들이 어~ 그런 어렸을 때 추행을 받은 경험을 한 경우도 많이 있고 또 뭐~ 꼭 그~ 이걸 너무 너무 오늘 확대를 하는지 모르겠지만은 어떤 그 영향력을 크게 행사할 수 있는 모든 직업에 사실 이게 다그 음, 통용이 될수 있거든요 예를 들면 음, 네. 뭐 교사도 마찬가지예요 교사들도 지금 미투 운동 일어나면서 굉장히 많은 사람들이 그동안 받았던 자기들의 피해들을 호소하기 시작했거든요 그러면서 오랜 기간에 받았던 그 이른바 그루밍 성추행 성폭행 이런 것들이 이제 수면 위로 드러나기 시작했는데 그 피해자들의 삶을 제가 뭐 직접 간접으로 좀 들어볼 수 있는 기회들이 많이 있었거든요. 이제 아동 성추행 어 당한 그 가족들 이제 사제들한테 그분들의 이야기들 이제 미국에서는 또제 가까운 그 친구 중에 제 박사과정 조지타운에서 공부할 때 가까운 친구 중에 그런 분이 있었어요. 또어 한국에서도 이제 여러 가지 그런 분들을 보면요. 인생이 완전히 그 피해자들은요, 어, 그냥 어렸을 때부터 인생이 조각조각 납니다. 그 인생 자체가 완전히 파괴돼요. 그런 성폭행을 경험을 하고 성폭행을 당한 다음에 그게 그들의 삶 자체가 완전히 파괴되고 그냥 살아도 사는, 사는 게 아닐 정도로 나이가 40, 50이 되고 막 그, 나이가 들어서도요, 그것을 계속해서 잊지 못하면서 모든 생활, 삶 자체에서 큰 그, 어, 정말, 씻을 수 없는 그런 피해들을 주게 되거든요. 그런 폭행 자체가. 왜냐면, 정말 아유. 믿어야 하는 사람들, 믿을 수 있는 사람들, 또 어떤 거대한 권위, 신적인 권위, 뭐, 하나님으로부터 성취행을 당하는 거랑 똑같거든요. 이거는. 하나님으로부터 성폭행을 당하고, 음. 하늘이 무너지는 그런 경험들을 하는 그런 얘기들을 제가 개인적, 직관적으로 많이 들었는데, 이건 도대체 인간으로 있을 수 있어서는 안 되겠다. 그냥 개인적인 뭐, 상황에서 뭐 연애도 하고 무슨 뭐 성적 일탈 그거랑은 차원이 다른 문제인 것 같아요 이거는. 아 근데 전 정말 안타까운 것은 그그
1: 희생자들이 아, 젊은 아이들 어떤 때는 미성년자인 경우에는요 이건 정말 정말 이것은 아, 가슴 아픕니다 왜냐하면. 제가 그런 그 성폭행 그 후에 폭행을 어렸을 때당해기에 성리돼 가지고서 고생하는 사람을 너무나 많이 봤기 때문에 그래요. 음. 이게 저 PTSD 외상후 스트레스 장애. 그런 무엇보다도요, 그런 증상이 없더라도요, 불안이나 우울증 있는 사람도 많습니다. 그런데 음. 뭐가 문제냐면 제가 보기에는요. 인정 중독에 걸려요. 남에게서 인정을 받아야 돼. 우리 음. 사람은 인정을 받아야 돼요. 그러니까 자기가 손해를 보고 남한테 인정을 받으려고 하는 이제 그런 소액의 그 심리 도식이 생길 거으든요 그건 일생 동안요 뒤를 못 비구내서 살거든요. 그렇겠네요 예, 그렇죠. 자기가 자기가 이렇게 못났다. 자기 가치가 없다. 이런 식으로 그 사람의 그 심리 도식에다가 열등감을 넣어준다는 거. 음. 이건 나는 엄청난 범죄라고 생각합니다. 그런데 네. 그런 게고르시대의 그런 <웃음> 성범죄에서는 그런 게 있거든요. 그런데 한 가지 또 하나 개탄할 것은 뭐냐면요. 지금요. 사회가 일반 사회가 교회 앞서 있어요 음. 하늘의 보물. 네. 전에는 저희가 얼마나 선한 사업을 많이 했습니까? 정말 선한 사업 많이 했는데 지금은요 교회가 물론 이제 돈이 없어서 그렇지만은 일반 그 사회 뭐 복지 정책이라든지 이런 게 지금 제친구 하나가 암으로 세상 떠나는데 이 아무 관련식기에 정부에서 해 주는 혜택이 어마어마합니다. 음. 차장다대 주고요. 뭐다대 주고. 약값 막, 막할 것도 없이 말이죠. 근데 그런 것들 다 이렇게 해 주니까, 교회는 무슨 하는 일이 없어요. 음. 지금 제가 아프리카에 가니까요. NGO니 말이죠. 특히 한국도 코이카 같은 데서 말이죠. 엄청나게 원조를 해요. 이렇게. 중국 같은 데서는 말라이 나라의 의사당을 엄청나게 크게 주어주거든요. 그러니까 이게 성교사사님이 가서, 성교사님들이 가서 하는 일들이 말이에요. 이게 별로 이렇게 음. 눈에 안 띄거든요. 이렇게. 그래서 지금 법도요, 일반 법에서는 성범죄에 대해서는 범죄 형량이 어마어마합니다. 네. 어, 그래서 이런 면에서 특히 이렇게 자기 관리를 하는 것 시작을 해서 저는 교회가 일반 사회하고 같아진다는 얘기가 있는데 지금은 같아지는 게 아니라 뒤져져, 뒤져져 있지 않나 하는 생각을 하게 되거든요. 그래서 우리가 좀 분발을 해서 무엇을 어떻게 하고 무엇을 어떻게 변화해야 뭘 어떻게 해야 우리가 좀막 살아남을 수 있고 교회가 부흥해야할수 있다는 것을 엄청나게 논의를 많이 합니다. 매년에요, 뭐 수십 번 하는데, 아니 논의만 했지 무슨 결과가 나오는 게 없어요. 변화가 하지만 변화를 또 원하는 사람들은요, 뭐맥맥못 (웃음) 쳐요, 맥을 못 쳐고 다 기득권 가지고 있는 사람이 많은데 저다 요양원을 부리고 그리고 한국 경제가 망한다, 망한다 하지만요. 돈 많은 교회들 은안 망할 것 같아요. 음. 교회만 제가, 이런
2: 식으로. 예. 예. 참
1: 교회 망하지. 제가
2: 예. 제가 그 피해자의 그 정말 그 피맺힌 <웃음> 고소를 들은 적이 한번 있었거든요. 이제 어렸을 때부터 이제 이런 막 그루밍을 통해서 성폭행을 지속적으로 당하고 또 그런 것을 통해서 인생의 어떤 삶이 정말 파괴돼 나가는 그런 삶을 어, 저한테 이제 고백을 한 분이 계셨는데 그런 그런 얘기를 가만히 듣다가 어, 가장 최근에 정말 너무나 힘들고 그들을 괴롭혔던 것이 무엇인가 하니까 가해자가 멀쩡한 거예요. 음. 가해자, 음. 가해자가 멀쩡하게 사는 거. 어... 가해자가 그냥 편안하게 잘 살고 어, 은퇴해서 연금 받고 아무런 문제 없이 잘 살고 가해자는. 물론 뭐 그런 문제들이 있는지 모르겠지만 어, 밖으로는 그게 드러나지 않잖아요 예를 들면 지금 이제 목회자들도 마찬가지거든요 가해자가 그냥 뻔뻔히 존경받고 매주 설교하면서 사람들에게 떵떵거리면서 막 하나님 말씀 하나님 대원자처럼 얘기하고 그런 모습 자체가 피해를 받은 사람 입장에서는 굉장히 가장 힘들고 가장 어려운 것이 가해자가 아무런 죄책감도 없이 아무런 문제도 없이, 의, 의, 의식도 없이, 사과도 없이 그런 자기의 권력을 계속해서 누린다고 하는 사실이 굉장히 힘들다 그런 얘기를 제가 들은 적이
1: 있습니다.
2: 근데그쩌면잘 그 지적, 지적을 해 주셨는데 저는 그, 그
1: 희생자, 희생자를 우리가 공감하고 또그 가족을 공감하고 그쪽을 이렇게 좀 생각해 주는 것이 전반적으로 다 교회도 그렇지만은 사회도 좀 부족합니다. 요즘 막 조금 좀 나아지지만은 좀 공감의 시대, 공감의 시대 하지만요 그런 희생 당하는 사람들에 대한 공감이요 아주 저는 아직도 부족하다고 생각하거든요. 그래서 이 희생자들 지금 말씀하신 어은 그런 케이스 그리고 저도 성경을 보면요, 제가 오늘 너무 좀 가격한 얘기를 많이 해서 불편하시겠지만, 아, 희생되는 사람은요 안 중요 없어요. 응. 카인과 아벨 그 형이 때려 죽였는데 그뭐 아벨은 뭐뭐그 후에 어떻게 됐는지 뭐 소식도 없고 때려 죽인 그 카인이죠. 카인은 아, 뭐 걔도 동쪽으로 가서 뭐 여자 만나서 자손 잘 되고 말이죠. 그러니까 가해자라는 것이 저는 이번 아주 트럼프 대통령 한테 굉장히 실망한 게, 뭐이 코로나가 들어와 가지고 사람이 그렇게 많이 죽었는데요. 3천만 명이 죽었는데, 이게 뭐, 아이, 그뭐 숫자라고 그래요. 숫자, 딱, 뭐 그래, 저래리, 이 색다른 사람들, 세월이면 세월호 사건에서 그 아이들 잃은 부모들 좀 이렇게 희생자 측을 좀 생각하는 측에 그 성경에 가르침면서 그렇게 심각하게 오는 것이 별로 언급거요 그래서 이런 점에 있어서는 저는 아 저는 뭐그 지금 뭐 사회에서는 그 성폭행 당한 사람들, 희생자들 을 위한 프로그램이 뭐 해바라기도 있고 여러 가지가 많습니다. 네. 그래서 가서 호소할 수 있고 혜택도 갈수 있는데요. 성폭행, 성희롱당한 희생자들은 지금 어떻게 됐어요? 그분들에 대한 대책은 전혀 없어요. 미국 감독무육장로에는 있습니다. 여기 있어요. 네. 네. 그래서 그런 점을 말이죠. 조금 더 우리가 좀 철저하게 생각해서 이것을 좀 실천할 수 있는 용기가 우리 전 교단이 좀 필요하지 않나 하는 생각을 합니다. 네. 저는 이것 목사님만 가지고는 안되고요. 평신도도 같이 좀 가사를 좀
2: 해야
3: 될것
2: 같아요. 그냥 제 머리에 떠오르는 생각입니다. 저는 그 문제가 성공주의 신학의 굉장히 큰 맹점이라고 생각해요. 선생님 말씀하신, 지적하신 그 부분이 성공주의 신학에서는요. 성공한 사람들만 중요한 거예요.
3: 음.
2: 이긴 사람들, 축복받은 사람들. 그게 하나님의 축복이고 증거고 패배한 사람들, 희생당한 사람들, 어, 피해자들에 대해서는 어, 거기에 문제가 있, 있는 거예요. 자기들의 잘못, 죄, 뭐 이런 것 때문에 그렇게 어떤 디펙트가 거기 있기 때문에 그 사람들이 그런 걸 당했다. 이렇게 이분법적으로 정교주의 전공, 신학에서 그렇게 생각을 하는데 사실 알고 보면 예수님도 피해자거든요. 그렇죠. 예수님도 십자가에서 억울하게 죄로 몰려가지고 죽은. 어 정치범으로 죽은 피해자고 예수님도 십자가에 달려 죽었고 그러, 그러면 부활했다고 어떤 성공주의로 자꾸 해석을 하는데 예수님이 가까이 했던 분들도 다 그런 피해자들이에요. 사회에서 밀려난 사람들이고 세례들이고 창녀들이고 그런 분들이 사회에서 어떻게 어 피해를 보, 받고 그런 밀려난 사람들에게 관심을 가지느냐 혹은 그들의 편이 되느냐 그들과 함께 공감하느냐가 굉장히 성경에 중요한 요소가 되는데 지금 정우주 씨나 그 거꾸로 하기 때문에 정말 지금 이 순간에도 그런 어떤 그뭐 교회뿐만 아니라 사회 전반에 걸쳐서 그런 폭행, 폭력, 성폭력을 당했던 남성이든 여성이든 그런 사람들이 지금도 그런 걸 안고 살아가고 있는데 그들에 대한 깊이 있는 공감과 관심 자체는 종교에서 전혀 보여주지 않는다. 음, 성폭행 하지 말는 것도 중요하고 또 그들에 대해서 정말 배려해주고, 어, 이해해주고, 포용해주는 그런, 그런 요소들이 정말 없는 거 아닌가. 그 신학교에도 굉장히 심각합니다, 지금. 음. 지금 그 근데, 요즘에, 예. 어, 예수님의
1: 삶을 보면요, 그 강도 맞은 사마리아는, 그, 돕는 거, 또, 뭐, 그, 어, 갈릴리가 그렇게 부자들의 사람도 통로가 아니지 않습니까? 예수님이, 저... 내가 거기서 기다릴 테니까 다들 그리로 죄다들 보고 오라고 한거 보면요. 이게 또, 세례 요한도 그래요. 이게 뭐 일종의 의족이거든요. 이렇게 집합된 사람들 도와주고 말이죠. 근데 그런 정신이 있는데, 기독교에 있는데, 예수님에게 있는데, 어떻게 생겨? 지금은, 뭐예요 그, 어, 강자가 이긴다고, 모든 것이 이렇게 성공해가지고 돈 어, 많이 벌고 또 부자되고 어마어마한 아방군 같은 교회 짓고 근데 그런 것이 이게 기독교이고 어렇게 지금 되어 있어요? 난 그게 참 이거 어떻게 이것을 고치느냐 저는 그 고민입니다. 거의 못뭐 불가능하다는 생각도 들고요.
0: 네. 뭐, 박사님 말씀해주신 것처럼 예수님은 그렇게 안 하셨는데, 이제 문제는 것 같아요. 제가 처음에 이제 말씀드린 것처럼, 이 목사들이 성범죄를 저지르면 너무 파렴치범입니다. 그리고 들통나도 너무 뻔뻔해요. 저희가 이제 그김 박사님하고 방송 준비하면서 사례들을 좀 얘기하면 좋겠다 했는데, 뭐 사례들 얘기하지 않아도, 뭐 우리가 지금 머릿속에 수도 없는 사건들을 많이 들었을 거기 때문에, 근데 이제 최근에 그것도 이제 우리 교단에 일어난 일인데 전주에서요. 제가 전에 방송에서도 한번 얘기했지만 어떤 목사님이 어그 조카 근데 그 조카가 입양된 조카였어요.를 어. 오랫동안 성추행하고 성폭행을 한 거예요. 그래서 그 종편에서 한번 이제 한번뜯두게 맞았습니다 뉴스에 그래서. 이분이 어 목회를 그만두고 어 자기 물러나겠다 이제 은퇴도 거의 할 때가 다 됐고 그래서 자기는 교회만 건강하게 서면 좋겠다 하면서 저희 선배 목사님 해군 군목 출신인데 제가 참 좋아하는 형님인데 그 형님이 마침 고향도 전주시고 해가지고 거의 후임으로 가신 거예요. 그래서 제가 그 형님하고 통화를 하면서. 형님 참 신기한 일도 다 있네. 목사들이 그렇게 자기 쉽게 쉽게 자기 잘못 인정하고 물러나는 법이 없는데 이상하네요. 그랬어요. 그랬더니 이제 아니나 다를까. 이제 7개월 뒤에 최근에 이제 연락이 왔어요. 그 선배 형님한테 자기 교회 사임했다는 거예요. 아니 형님 간직 얼마나 되는데 벌써 사임을 하냐고 그랬더니 이 양반이 어 이제 워낙 그 이제 범죄가 오래 돼가지고 시간이 지나니까 공소시효가 말려야 됐다는 거예요, 형사 쪽으로는. 그래가지고는 뭘 하냐면 자기 원로 목사 시켜달라고, 원로 목사를 시켜달라고 이랬다는 거예요. 그렇게 지금 장로들 몇 명이랑 해가지고 그러고 있다는 거예요. 와, 그래서 어떻게 인간이 그 조카를 오랫동안 그렇게 성폭행을 해온 것도 파렴치한데, 어떻게 이제 형사 쪽이 끝났다고 뻔뻔하게 다시 기어와 가지고 원로 목사를 시켜 달라고 그런 얘기를 하냐고 이미 뭐몇억 인간을 챙겨서 이미 은퇴할 때 그렇게 한거 했습니다 그러니까 이게 목사들의 어떤 그 사, 생각이라고 하는 것이 도대체 어떻게 저렇게까지 인간이 약할 수가 있지 그러니까 이게 사회에서는 이런 일이 일어나지기가 어렵잖아요. 예를 들어 교수가 그랬든 누가 그랬든 걸리면은 들통 나면은 막다 이렇게 죄송하다고 하고 그러는데 어떻게 목사들은 지금 하나님 하나님의 종이어서 그런지 하는 짓도 하나님 종처럼 그렇게 어떻게 이런 일을 하는가 저는 이게 이 목사들의 어떤 이게 이게 뭐 구조하고도 관련이 있겠지만 왜 이렇게
1: 뻔뻔할까 이런 생각이 좀 지금 아주 말씀하신 걸 들으면서. 제가 직접 그 케이스, 케이스 스터디를 한 것들 중에서 거의 대부분이요. 네. 처음에는 잘못했다. 아, 그만두겠다. 하는데, 시간이 가면서 달라져가지고요. 낭전 다시 복직하려고 하고요. 네. 그러니까 그, 지난번에 우리가 한번 토론한 그, 수치감이라든지, 부끄러움이라는 그런 감정이 없어요. (웃음) 네. 아, 네. 그리고, 그렇게 해도 되는 줄 알고 말이죠. 음, 네. 그리고 또, 한 가지 여기에 보조 역할을 하는 것이 교인들입니다. 예. 그걸 받아줘요.
0: 지지해요, 또. 목사님, 아, 우리 목사님, 뭐, 안, 안 그러신 분이라 그러면서도 그렇고, 사고나 들통나도 그렇고.
1: 그래 가지고서 이렇게 그 목사님들이 어참 예외 의식을 갖게 되는 이유 중에 하나가 그, 그 신도들이 그렇게 만듭니다. 음그그래 앞에 가서 말해서 또아또 아, 인정받기 위해서 또 좋은 얘기를 하거든요 음. 아이 뭐요 어쩌다가 한번 실수하신 것 뭐냐 이제 다시 돌아오셔야죠. 뭐 이런 얘기를 한다고요. 또 네. 그래서 이게 처에 사람의 그 인격에서 자기 긍지, 자기 원칙, 뭐 이런 것을 그 지키는 그 어떤 그 용기라고 할까. 그런 것들이 부족한 면들이 거기에 또 문제 중에 하나가, 하나가 아닌가 하는 생각을 합니다. 왜냐면 목사님 중에서 좋은 목사님들 많아요. 그 아주 은퇴하셔 가지고 비탄타이 가지고 고생하는 분들 많거든요. 네. 그래서 미... 이렇게 국부적인 현상들이 기독교회에 개교 노명을 씌우는 거에 대해서 상당히 이제 안타깝게 생각하는데 그 대책은 밖에서 무슨 일반 사회가 뭐 어떻게 벌을 주고 하는 것보다는 자체 내에서 우리가 우리들이 해야 됩니다. 그러니까 이 관로대.
2: 네. 근데 이게 또 제가 아까 잠깐 말씀을 드리다가 말았었는데 신학교가 문제인 것이 뭐냐면 신학교는 이중적인 대학이잖아요. 그러니까 일반적인 대학의 기준을 가지고 있으면서 또 목사들이에요. 그 교수들은 거의 다. 그러면은 이제 이게 이중적 기준을 활용을 하는데 이런 문제가 성폭행 문제가 발생하고 이러면은 자기들 편한 기준만 가지고 합리화 하는데 급급하는 거예요. 신학교가. 음. 그리고 특히 이제 신학교 같은 경우에는 목사들이면서 교수이기 때문에 어떤 그 권력이 더더 더 커요. 음. <웃음> 목사의 권력과 교수의 권력이 크기 때문에 그 제자들에 있어서는 굉장히 정말 압도적인 권력을 갖고 있다고 해도 과언이 아닌데 뭐 요즘엔 달라졌다고 하는데 그래도 일반적인 학교와는 다릅니다. 요즘 학교 교수, 교수들의 권위와는 다르게 일반적인 교수들이 학생하고의 그런 성폭행 문제가 정의로 문제가 있었으면 큰일 나거든요 진짜 교수들은. 그거는 이제 일반적으로는, 근데 신학교에서는 오히려 또 그런 게, 막 비일비재 하기도, 비일비재까지는 모르겠지만 어쨌든 나타나도 그냥 굉장히 일반적으로 막 용인이 되고, 제자들과의 어떤 문제들 뿐만 아니라, 어, 성폭행, 성추행을 하면서 뭐 강사를 내가 임용을 했다가 띈다든지 아니면 말안 들으면 갖다가 배제시키고 막 그렇게 하는 거. 그러면서 문제가 터지면 어, 학교에서 막 무마해 가지고 교수들의 문제들이니까 다 저기 한다든지 심지어 어떤 학교에서는 최근에 무슨 이거는 제자를 성폭행해서요. 그냥 법원 판단까지 받았어요. 그런데도 교단에서 그거를 묻고 어, 그거를 처벌을 안 하려고 한다든지 또 제자들과의... 저는 이뭐 그냥 동료들 사이에서는 뭐 좋아하고 뭐 하고 이런 일이 있을 수 있다. 저는 그렇게 생각하는데 제자하고의 관계는 이제 권력 구조가 꼭 들어가지 않습니까? 음, 네. 그리고 제자고 목사인데 내가 목사고 제자면 신 나의 이제 뭐내 교인은 아니더라도 그런데 그런 관계를 굉장히 막어 자기가 무슨 사랑이니 뭐 이런 식으로 해석해가지고 성폭행을 성폭력을 막 휘두른다는 것 자체가 힘든데 신학교가 계속 그렇게 한다는 게. 저는 이해가 안 가는 측면이 있어요. 신학교가 그걸 더 앞장서서. 지금은 뭐,
1: 무슨 성, 성교육 같은 무슨 과목을 넣는다고 그러는데, 그, 사실 우리, 어, 한국 기독교의, 개신교의 교인 중에서 이런 문제, 아, 어, 성적인 문제라든지 이런 문제에 대해서 신학교에 가서 강의할 수 있는 분들은 많습니다. 음. 과목을 만들어서 말이죠 이런 것이 왜 이렇게 되는지 이런 것도 지금 우리가 오늘 토론한 그 내용이 내용이라도 좋으니까 그 젊은 그 신학교 학생들에게 좀이 문제에 대한 그 센시티비티 좀 감수도라도 좀 이렇게 강하게 좀 심어줘 가지고서 그래서 아 이런 게 문제가 되는구나 하는 것을 미리 알고라도 있으면 좀좀 예방이 되지 않겠습니까? 그런데 음. 지금 교 교가 고장을 어떻게 좀좀 새로운 것도 넣고 해서 신학교에서도 이거 다 앞장서야지 이제 이거 우리 교단이나 우리 우리들이 앞장서지 않으면은 이거 해결
2: 안 돼요. 네. 선생님 전에도 한번 말씀하신 것처럼 그 어, 정신과 의사들은 전이 역전이를 경험하지 않습니까? 그러면은 음. 그게 이제 내 권력구조 안에서 나를 좋아한다고 하는 사람들이 피상담자라든지 음, 음. 내, 그러니까 내담자라든지 아니면은 교인이라든지 혹은 이제 정신과 의사를 찾아온 환자들이라든지 그런 사람들이 어 권력을 가진 사람들을 좋아한다고 하는 게 실제로 좋아하거나 사랑하는 감정에서 나온 게 아니라 전이 역전이 되인십 년상에서 나올 수 있는 게 충분히 있는데 목사들이 그걸 착각해 가지고 혹은 교수들이 착각해 가지고 이 학생이 나를 되게 좋아하는구나. 뭐 이렇게 이렇게 생각해가지고 그걸 연애 감정으로 발전시킨다든지.
1: 나만약한 <웃음> 네. 가지를 예를 들어면 내가 지금 이렇게 교인도 하고 잘 지내고 있는데 혹시 내가 게 스라이팅을 하고 있는 게 아닌가. 내가 어떤 특별한 그 여성에게 걸려가지고서 말이죠. 거기에서 내가 뭔가 그 나의 욕구를 어, 달성하려고 하는 목적으로 무슨 굶인 같은 행동을 갖지 않는가 하는 것을 스스로 좀 생각해 보는 기회도 있으면요. 그래도 그런 문제가 달라지거든요. 네. 전혀 아까 말씀하신 대로 전혀 어, 아주 뭐야 아주 철면피라고 그럴까 전혀 무슨 그런 걸 이렇게 그 윤리적인 문제에 교회에서 윤리적인 문제가 좀 일반 사회보다 좀 나아야지 나아야지 일반 사회가 더 나으면 안 되지 않습니까 그래서 그런 거도좀 뭔가 제동할 수 있는
2: 지식이라도 좀 넣었으면 좋겠어요 그래서 선생님 또 하나 제가 질문을 하고 싶은 건데 이 그루밍이요 성인들한테도 가능한 건가요 이게 제가 성인들 그러니까 제가 알기로는 청소년 이라든지 아니면은 이렇게 좀 발달 단계에 있는 그런 사람들은 그루밍이 가능하지만 이미 다 모든 자기 결정권이돼 있고 확립이 된 그런 성인들이 그루밍, 뭐 가스라이팅이라고 하는 건 개념이 조금 다른지는 모르겠지만 그게 가능한가 하는 그 질문이 있습니다. 네, 그 가능합니다. 저
1: 그루밍은 이제 가스라이팅하고 다른 것은 뭐냐면 그루밍은 성적인 것에 대해서 주로 많이 쓰이는 그 용어죠. 근데 희생자들을볼것 같으면요, 어린아거나, 이 젊은층이거나, 그렇지 않으면, vulnerable, 취약한 성인, 이렇게 되어 있어요. 대상자. 그러니까, 성인도 됩니다.
3: 응. 뭐
1: 예를 들면, 뭐, 그 어떻게, 아부대신으로 젊은 분이 혼자 살면서, 정말 그 고생도 많이 하고 그러는데, 거기 이제, 정말 그, 목그 뭐 자가 가가지고서 정말 동정을 해가지고 말이죠. 같이 이렇게 돌봐주고 그러는데, 뭐, 손분 잡고 같이 기도하고 말이죠. 이렇게 하는 거, 이렇게 하면 이게, 이게 내가 하는 짭이지만은 이게 그루밍이 되지 않나 하는 것을 생각해야 되는 게 자기만이 문제 아니라 상대방도 문제가 되거든요. 그러면은 그 과부된 젊은 여자가 나한테 호의를 갖고 나아가서는 의존하고 나를 성적 대상으로 보게 할 가능성이 있거든요. 네. 그런 상황을 피해야 되거든요. 음음.
3: 그래서
1: 그런 것을 이렇게 입체적으로 볼수 있는 그런 그 시야를 가졌으면 하는데 목표를 한번이 4, 4 하시면 다들 아세요. 아, 그래 맞다. 지금 얘기하시는 게 맞다. 그렇게 얘기하지만 은이 젊은 아이들은 좀 그것을 좀 미리 좀 교육으로 좀 심어놓았으면 좋겠어요.
3: 어.
0: 그제 결국은 이제 이거 이 같습니다. 아, 우리 세상을 좀막 바꾼다고 해야 될까? 또 교회 차원에서 놓고 볼때 교회를 개혁한다고 했을 때의 일단 방식은 이두 가지가 항상 함께 병영이 되어야 하는 것 같아요. 하나는, 어, 자신의 어떤 영성이라고 해야 될까? 자신의 어떤 철학, 삶의 철학, 뭐, 목사라고 하면 목회 뭐 철학이라든지. 이것으로 자기 스스로를 계속 통제하며 사는 것. 어, 뭐, 예를 들면, 이거 같은 거잖아요. 모두가 이제 우리가 놓치고 있는 게, 어, 예를 들면, 저 같은 사람, 저도 똑같은 사람이어서 나한테 그러면 욕망이 없고 뭐가 없느냐. 저도 똑같은 인간이잖아요. 그런데 아마 우리 시청자분들이나 우리 청취자분들은, 아, 그래도 양산목사는 안 그럴 거야. 라는 나름의 막연한 기대를 가지게 될 거라는 거죠. 그런데 이것은 본능에 속한 거기 때문에 절대로, 어, 다를 수가 없는 거라고 보거든요. 다 같은 사람이기 때문에 단 그래서는 안 된다라고 생각하면서 스스로가 통제하면서 안 하는 것뿐인 거지 욕망 자체가 없다거나 그렇죠. 약하거나 그런 건 아니잖아요.
1: 맞습니다. 그런데
0: 이제 모두가 다 목사 스스로도 아 자기는 괜찮을 거야라고 생각을 하거나 또그 성도들도 아유 그래도 우리 목사님은 설마 설마가 어딨어요? 다 똑같은 사람인데. 자기 스스로를 인정하면서 성도도 마찬가지, 목사도 사, 목사도 남자야 이거를 인정하면서 그 선에서 서로 경계하면서 살아가야 하는 것이 제가 볼 때는 그것밖에 어떤 답이 없다. 일단 하나, 그 개인의 어떤 영성이라고 하는 차원에서는 영성, 영성 내지는 개인의 어떤 통제라고 하는 차원에서는 또 하나는 이거를 시스템과 구조를 통해서. 박사님 말씀해주신 것처럼 뭐 미국의 장로교나 감리교가 그게 세다고 하는데 그게 잘 되어 있으면 이것에 인간의 아직 미처 그런 어 자기의 생각이 부족하거나 철학이 없는 사람들도 시스템이 있기 때문에 그 시스템에 의해서 통제가 될수 있는 건데 그런 그럴 수 있을 텐데 이제 한국 교회는 제가 볼 때는 뭐라고 해야 될까 다그다 자기 편인 것 같아요, 다, 목사들이. 그, 제가 그 얘기를 들은 적이 있어요. 우리 교단에서, 누구에 따라, 뭐, 전병욱 말고, 누구 다른 또 문제 일으킨 목사 때문에, 우리 뭐, 교단의 선배 한 명이 총회에서 막 엄청나게 싸우고 막 그렇게 했었나봐요. 막그 연판장도 돌리면서, 저 사람은 진짜 끌어내려야 된다, 목사 아니다, 이러면서 했는데, 한 목사님이, <웃음> 계속 그 총회 기간에 이렇게 했는데 마지막에 다 총회에 이렇게 그 목사 장로들 모여가지고 전체 모여 사진을 찍잖아요. 근데 한 목사님이 그 목사님이 그랬는지 장로님이 그랬는지 그러더래요. 어 누구 목사 저 앞에 저기 있는 양반들 저 사람들은 문제 없을 것 같냐고 다 똑같은 사람들이라고 그러면서 결국 제가 아까 제가 농담처럼 말씀드렸지만 이 사람들이 자기가 언제 걸릴지 모르는 거예요. 그러니까 그 법을 세게 만들지를 못하는 거죠. 왜? 자기가 걸려, 자기도 넘어질 수 있고 자기도 걸릴 수 있다고 생각하니까. 그러니까 실은 반대로 해야 되는데, 자기도 걸릴 수 있다고 생각하니까 세게 해서 하지 말아야 되는데, 자기가 걸렸을 때 자기도 피해가야지. 이것 때문에 그러는 건지 제대로 된 법을 만들지 않는 측면도 있는 것 같고요.
3: 음.
0: 결국은 이두 가지를 진짜 유의해야 하지 않나.
1: 예. 아이, 뭐. 그그 그 의사 중에서 제일 소형적인 문제가 생길 수 있는 가능성이 제일 높은 과가 정신과입니다.
0: 아 그렇습니까? 아 계속 지금, 상담하고 이러다 보니까
1: 우선 이제 아주 프라이시가 있는 오피스에서 음. 한 둘이 네네 뭐한 시간이고 렇게 같이 상담하자고 하면서 또 이제 상담하는 대상에다가 이 속에 있는 거다 표현하지 않습니까? 네네. 네. 원한이에. 이걸 또 받아줘야 된다고요. 그래서 이제 지금은 없어요, 쎄네. 우리 때는요. 이 환자하고의 관계에서 일어날 수 있는 문제에 대한 것을 철저하게 천부전하지게 음. 교육을 합니다. 너의 감정이 어떠냐? 음. 그 환자에 대한 너의 감정은 어떠냐? 하는 것을꼭 감독하는 사람이 물어봐요. 네. 다루게 돼 있어요. 그래서 조금 이제 그, 그게 저 많이 도움이 되다고 생각해요. 많이 도움이. 뭐 저도 뭐 인간이기 때문에 똑같습니다. 뭐. 네. 뭐 일으킬 수 있는 이런 문제 일으킬 수 있는 가능성은 다같지만은 음. 이런 그 교육이라든지 뭐 제도라든지 그리고 그 정신과에서는 환자하고의 관계가 생기면 그건 끝입니다. 그건 아주 고발하면 음. 그 그건 그나요뭐 어디 가서 취직도 안 되고요. 네. 그렇게 해서 처벌 규정이라든지 이런 것들이 있어 가지고 제가 저자신 컨트롤 하는 것을 이렇게 도와주지 않습니까?
0: 그렇죠. 네. 그래서
1: 사고 안나는 거지. 그게 무서워서 라도. 하여튼 내가 예외가 아니고 무서운 거 굉장히. 그리고 결과 생각을 좀 해야 돼요. 내가 만일에 이랬다가 음, 음, 음. 무슨 일이. 결과이런 생각을 해야지. 당장 오늘 만족하는 거라고. 이런 어떤 행동을 하면은 안 되거든요.
0: 네. 그래서
1: 그런 모든 것들이 이렇게 나의 그 지식의 일부분이 되고 인격의 일부분이 되고 했기 때문에 내가 관리를 할수 있는 것이지 아무 것도 안 하고 그냥 따장만 받고 있으면 안 돼요. 저도 그 생각해요, 박사님. 만약에 내가 뭐 성적인
0: 문제든 다른 문제든 사고를 치면 무슨 일이 벌어질까? 음. 그 다음을 계속 생각을 해봐요. 그러면, 야, 이건 너무 끔찍해. 차라리 안 하고 말지. <웃음> 이 생각이 들기 때문에, 예, 그렇기 때문에 안 하는, 못 하는 측면도 있는 거거든요. 그러니까 이게 뭐, 우리 교회, 교단 안에서 내지는 교회 안에서 통제 시스템은 없지만, 어찌보면 지금 교회는. 그런데 제 스스로에 대해서 생각을 해봐요. 야, 내가 어디, 어떻게 해서 여기까지 왔는데 이걸 한 방에 다 날려먹냐. 이런 생각이 들기도 하고, 그래서 못하는 것도 있거든요. 그러니까 항상 말씀하신 것처럼 그 뒤를 생각을 해야 되는 것 같아요. 그렇죠. 그을 때.
1: 그, 이제, 개인, 네. 그, 뭐, 계좌 하는 분들의 성적인 문제의 시생자 넘버 원이요. 사모들입니다. 음. 사모 생각들은 다가네요 제가 사모님들을 위한 프로그램을 해가지고 사모님들의 얘기를 들어봤는데요. 상상이 왜요? 음. 정말 어떤 사람은, 어떤 사모님은, 뭐, 이혼을 할 수가 없죠. 목사님이 이혼하면은, 저 그게 무슨, 그니까. 그렇죠. 네. 그러니까. 이혼도 못 해주고 말이죠. 음. 그러고서, 그, 막말로 얘기하면은, 자기 남편 그 미워하는 거에 대한 얘기들이 나오는데, 처음에는 일찍 얘기 안 해요, 여기다가. 남자 한 사람이 얘기하니까 그 다음부터 나오는데 정말 사모님들을 고생 많이 하십니다. 물론 무슨 여성 관계도 문제지만 그 이외에 하나님밖에 모르니까 사업밖에 모르기 때문에 사모님들을 고생하는 거 보면 말이죠. 참 여러분들 참제 그때 제가 사모님들을 위한 리트리트를 하는데 부목사님이 나보고 아니, 무슨 사문들이 무슨 스트레스가 있다고, 뭐 하느냐고. <웃음> 그래서 내가 한번 따라와 보라고 해서 그분이 따라왔어요. 음. 따라오고 나서 끝나고 나서 그 세션 끝나시기 에 자기가 한 얘기가 있다고 나가, 나가서 고백을 하는데 정말 자기가 몰랐다고, 정말 죄송하다고 말이죠. 여러분들 얘기를 들어보니까, 이야, 목사님들이 이러면 안 되는데 나부터 엄청제죄 많이 졌다고 자기 그 부인한테 사과하는 걸 봐서요 제가 음, 음. 봤다고 말이죠. 그나마
0: 그나마 훌륭하시네.
1: <웃음> 네, 그래서 저이 사모님도 생각들도 좀 나들 좀 하셔야 됩니다. 음. 네.
2: 그 개인적인 차원에서는 뭐 이렇게 뭐 내가 개인적으로 이걸 어떻게 하고 안 하고 그런 문제들이 아까 양목사님 말씀하시고 그런 것들이 가능한데 이 개인적인 차원만 갖고 되는 문제가 아니고 맞아요. 네. 예, 개인적으로 뭐 내, 내가 잘하면 모든 게다 해결되는 건데 그면 무슨 문제가 있겠어요. 다들 그냥 다 잘하세요. 이렇게 하면 끝이지. 근데 저는 이게 어떻게 생각이 되냐면 문화적인 차원이 있습니다. 분명히 이런 개인적 일탈이 문제가 아니라 이성 개념의 차이가 문화적으로 굉장히 변화를 하기 때문에 옛날에는 범죄가 아니었는데 지금 범죄인게 너무 많아요. 음. 희롱의 성희롱도 그렇고 목사님들이 옛날에 그 설교 강대상에서도 성희롱을 정교인 대상으로 성희롱 많이 했, 하기도 하고 그랬었거든요. 그렇죠. 설교 시간에도 막 그런 그런 내용들을 막 얘기하고 그러면서 사실 그 최근에 문제되고 있는 뭐 어, 정광훈 목사나 이런 사람들도 그게 성희롱이에요. 사실 그렇게 내내 그렇죠. 내 앞에서 성관계를 어, 할수 있을 사람이 내교인이다. 그거는 굉장히 큰 모든 사람에게 피해주는 전 국민에게 성희롱한 거거든요. 그건. 음, 음. 그러니까 이제 그런 그런 것들을 지금까지 옛날에 했었기 때문에 지금도 괜찮을 거라고 생각해서 자꾸 그러는데 이 문화적인 변화에 따라서 지금 어떤 기준을 가지고 있는지를 드러내놓고 얘기를 해야 돼요. 근데 교회 음, 자체가 음, 음. 정적인 문제를 너무 얘기를 안 해요. 그렇죠. 얘기를 안 하고 그런 것들 드러내지도 않고 그런 바뀌는 기준에 대해서 오픈하지도 않고 그게 이제 여러 가지 사회도 보수적인 데다가 교회도 음. 굉장히 그걸 금금욕으로 금역, 이렇게 묻어 놓고 그러니까 오히려 거기에서 문제가 생기는데 그거를 덮은다고 문제가 없어지는 게 아니라 그걸 오픈해서 음. 바뀌는 기준들에 대해서도 얘기를 하고 어떤 문제점들에 대해서도 얘기하고 또 욕망들도 이전하고 달라졌거든요. 그 선생님 이제 사모님 말씀하셨는데 사모님도 옛날 사모님들이 아닙니다. 그거는 그것만 해도 벌써 <웃음> 옛날 사모님들이 요즘에는 아니에요. 음. 요즘에 완전 히 달라졌습니다. 목회자의 개념과 사모님 개념도 달라지고 어떤 욕망들도 다 달라지고 개성들도 막 추구하게 되고 목회 의 환경도 달라지고 그러니까 그런 그런 문제들을 어, 없 없다 생각하고 그냥. 어, 하니까 막 그런 문제들이 생기고, 그걸 오히려 터놓고 얘기하는 문화가 되어야, 그게 그 드러내놓아야 그 바뀌는 것들에 대해서 되는 부분이 있고, 또한 가지는 두 번째는, 최소한의 가치 기준을 말, 가치 기준이라고 하기보다는 최소한의 라인을 만든다는 것은 범죄냐 아니냐는 우리가 기본적으로 알아야 되는 거 아닌가. 그러니까 가해와 피해가 있어요. 이거는 가해자가 있고 피해자가 있고 이거는 범죄다라고 하는 규정을 교회에서 신앙에서 겨, 규정하는 게 아닙니다. 법적으로 규정이 돼 있어요. 이미 그리고 법적으로 판단을 하고 사회에서 음. 그러면 적어도 그 기준은 받아들여서 교회가 인정을 해야 되잖아요. 적어도 그거는 가해가 있고 피해가 있고 그것이 법적 으로그것조차도 인정을 지금 안 한다고 하는 거는 너무 동떨어진 얘기고 뭐 교회법이 뭘어 이걸 그 윤리 규정 그런 걸 둘째치고요 그냥 그냥 그런 거 떠나서 그냥 가해자가 있고 성폭행 성폭력을 휘두른 사람은 피해자가 있으니까 피해자에 대한 어떤 그 처벌이나 보상이 있으면 그걸 그대로 교회에서도 받아들여서 혹은 음. 신학교에서도 받아들여서 그 가해자들에 대해서 적절한 처벌할 수 있는 그런 규정 그거 정도 아주 미니멈한 건데 그거라도 빨리 했으면 저는 제 생각은 거의 어 그렇습니다. 너무 더 시간이 오래 가지
1: 않았습니까 양몽산님?
0: <웃음> 네, 뭐 마치 쓸쓸 마쳐야죠 이제. 예. 그 성적인 것이 문제가 많이 일어나는 이유 중에 하나는 말씀하신 것처럼 이제 교회가 너무 닫고 있고 어, 말하는 것을 금하고 있고. 이제 그런 거라고 봐요. 그런데 그 밑으로 너무나 많은 일들이 벌어지고 있는데 이것은 뭐또 다른 주제일 것 같기는 하고요. 특히 이제 젊은이들의 문제라든지 교회 안에서 성적인 것을 금기시, 성적인 말을 하는 것에 대한 것을 금기시 하는 것이 옛날에 지나간 문화에서는 그런지 몰라도 지금은 진짜 서로 말을 해야 하는 게 사실인 것 같고 말하지 않아서 생기는 문제도 많은 것 같고요. 또 거룩이라고 하는 것에 잘못 오해해서 거룩이라는 미명하에 이~ 어떤 성적인 것을 말하는 것은 뭐 전혀 거룩하지 않은 삶인 것처럼 생각하는 그런 잘못된 문화도 있는 것 같고 그런 측면에서는 뭐~ 이건 또 다른 하나의 주제가 돼야 될것 같긴 한데 하여튼 오늘은 뭐~ 그~ 아마 우리 시청자분들도 뭐~ 모르시지는 않을 것 같아요 근데 이제 뭐라고 해야 될까 이게 한풀이 같은 너무 이런 일이 많이 벌어지니까 그런, 한풀이처럼, 이제 그런, 그, 이야기, 뭐, 녹두리가 되는 게 아닌가 하는 생각이 좀 들어요. 어, 지금 뭐, 한국 교회의 이 성적인 문제뿐만 아니고, 여러 가지 모든 문제를 종합해, 종합해 볼 때, 조, 해볼 때, 교회가 살수 있을까? 음? 응? 이게 어떤 몰라가는 집단의 특징들이 이제 나타나고 있어서, 이 교회가 다시 회복될 수 있을까, 이런 생각이 드는데, 특히 성적인 문제는 더한 것 같고요. 세상은 이렇게 변하는데, 뭐, 교회는 너무 덮어두고만 있고, 문제가 벌어져 덮어두려고만 하고 있고, 그런 이제 문제인 것 같습니다. 그래서 오늘은 그런 시간으로서 의미는 있는 것 같고요. 또 마무리 하면서 우리, 그, 뭐, 한 말씀씩만 좀 해주시면 마무리 하겠습니다.
1: 글쎄, 저는 그 해결을 해결이 될수 있는 문제라고 생각을 하는데요. 네. 제가 기대를 좀 걸고 있는 게 여성 단체입니다.
3: 음.
1: 교인들에서 여성들이 이제 발언권이 세지면서 감리교에서도 지금 다른 장로교 교, 교단들이 다이성 문제에 대해서, 형 실용에 대해서 대책들을 세우고 있습니다. 지금. 근데 그것이 그 누구의 압력 때문에 되냐면 여성 단체들이 지금 강력하게
3: 음.
1: 어, 감리교회에서 아주 여성 연대에서 강력 하게그세세기이 있습니다. 뭐뭐뭐뭐 해달라 하는 게 대, 목록까지 다 있는데요. 네. 그래가지고 압력을 주기 때문에 그래도 좀이 문제가 그래도 뭐 언론에서도 얘기하고 여러 가지 이제 그사건들도 생기고 하기 때문에. 앞으로는 좀 나아진다고 생각을 합니다. 감리교 여성센터 제안한 것이 성폭력 예방 교육, 성폭력 관련 법 처벌 규정 엄하게 하는 거, 은폐하는 거, 그리 음. 없애기, 교회 성폭력 대책을 아주 고그 파리지를 세워라. 그리고 목회자 성윤리 강령 이것 지금까지 안 되고 개정해라. 그리고 성 폭력 특별법을 만들어라. 지금 막그 압력을 주고 있는데 음. 이렇게 할것 같으면은 변화는 오지 않을까 이렇게 생각을 하고, 그리고 이제 좀좀 세대 교체가 되면 젊은이들이 가지고 있는 좀 개방된 그성 의식 이런 것들도 도움이 돼가지고 좀 수습이 되지 않을까 그런 생각을 좀 기대를 걸어봅니다.
0: 네, <웃음> 한국에서 지금 한국에서 여성 여성들 폐미 관련해가지고 또 하, 일이 시끄러운데 또그 주제는 뭐 한참 다른 주제니까. 네, 우리 김 박사님도
2: 제가 아까도 말씀드렸지만 성적인 욕망은 긍정을 해야 되고, 네. 또 그런 것들이 또 바뀌는 문화적인 기준에 따라서 얼마든지 시대가 지금 많이 바뀌었기 때문에 그런데 대한 공론화가 필요한 것 같아요. 저는 이제 그것을 이제 부정한다거나 혹은 금욕주의로 그냥 묻어서는 안 된다고 생각하고, 긍정하고 오픈해서 이야기해야 되는 문제들, 어, 그런 것이 필요하다고 생각하는데, 단지 그것이 이제 권력의 문제와 결합이 돼서 남을 가해자가 되고 남을 피해자로 만드는 그러한 폭력의 문제가 됐을 때, 그거는 철저하게, 어, 규제할 수 있는 시스템이 존재를 해야 된다. 그, 특히 권력 자체가 일반적인 사회 기준에서도 자율 규제를 하는 이유가 권력이 굉장히 강력할 때 의학 권력이라든지 아니면 뭐 교사들이라든지 이런 그런 사람들은 굉장히 권력이 중요한 권력을 갖고 있을 때 그렇게 되는데 이게 신적 권력과 결합이 되면 얼마나 강력하겠습니까? 이거는 음. 거의 저항하기가 힘든 폭력이 되기 때문에 그것이 가지고 있는 정말 그 가해 또 피해의 경, 이, 규모는 우리가 상상을 초월할 만큼 인생을 정말 파괴할 만큼의 큰 권력을 갖고 있게 되거든요. 그러니까 이런 거를 그냥 개인적인 뭐 그냥 혼자서 잘하세요 이렇게 하는 게 아니라, 어, 이거는 범죄라는 사실. 또 이것이 범죄는 적어도 우리 그뭐 교단이라든지 교회라든지 여기에서는 이 범죄에 대해서는 용인을 하지 않겠다라고 하는 단호한 자세들이 돼야 앞으로 교회가 신뢰를 얻고 전문직으로서 목사들이 낯을 들고 다니지 그렇지 않고서는 이 문제는 계속될 수밖에 없다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네. 어, 어, 그래도 우리 그이박사님께서 어, 해결할 수 있다 이렇게 말씀해 주시니까 어, 마지막에 아, 다른 데하고 다르게 어, 오늘은 조금 희망이 좀보이기는 합니다. <웃음> 다른 때는 뭐 아무리 얘기해봤자 이게 답이 나올까 싶은 것들만 이야기했었는데, 우리 그 교회 안에 있는, 진짜 교회 안에 여성, 여성분들, 여성들이 그좀더그 그 이제 뭐, 뭐라고 해야, 요구, 요구도 좀 늘어나고, 또 교회와 관련된 여성 단체들이 좀, 뭐 실제 한국에서도 이제 뭐 그런 피해자들 뭐그 상담해주는 단체가 생기기도 했고요. 또 그런데 이제 좀더 적극적으로 교회의 요구를 해 가면서 바꿔 가야 하지 않을까 실은 뭐 그렇게 하지 않으면 요원하잖아요 그렇게 해서 정말 어~ 그~ 성적으로 누군가가 이렇게 큰 상처 당하지 않고 피해 당하지 않는 그런 세상이 올 때까지 우리가 교회가 교인들답게 신앙인들답게 그렇게 해 가야 하지 않을까 싶습니다 오늘도 귀하고 좋은 말씀해주신 두분 박사님 감사드리고요. 저희는 또 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 두분 고생하셨습니다. 감사합니다. 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 네, 여러분들도 들으시느라고 고생하셨습니다. 아, 얼굴 이렇게 이까흑게 나오나? 야, 흰 옷을 입으면 안 됩니다. 제가 보통 흰옷잘안 입는데 에, 낮에 낮에 입어가지고 어, 흰 옷을 입었더니. 이, 이렇게 이흰 옷이 다 바, 이렇게, 이렇게 빛을 빨아들여 가지고 얼굴이 검맣게 나와요. <웃음> 네, 저 이상한 거 아닙니다. 아픈 거 아니고요. 네, 멀쩡합니다. 아 여러분들 오늘 어떻게 잘 들으셨습니까? 네. 아, 아 우리 여성분들이 교회 안에서 좀더 많이 이렇게 목소리를 높여야 한다. 네, 이렇게 말씀해 주셨는데요. 네, 좀 참고하시고. 어, 그렇게 해 가시면 좋겠습니다 우리 그 화면 상단의 위쪽에 에 너무 펄해요 <웃음> 뭐하는 거야 시체를 만들어 <웃음> 어, 그 너무 그사면 그, 화면, 화면 상단 위쪽에 우리 멘도롱 오메기떡 어제 그 광고하고 오늘 아침에 그 연락이 왔는데 한번 주문 했대 한번아 그래가지고 세상에 제가 깜짝 놀랬네 야 이안 될까? 이떡은안 되는 건가? 이런 생각이 들었습니다, 여러분. 예, 아 어, 그리고 조만간에 또 좋은 음, 상품들 어, 섭외해서 예. 올려드리도록 하겠습니다. 그래서 여러분 필요한 거 구매하시도록. 그 커피인데요, 이 커피는 진짜 기가 막힌 커피예요. 그냥 커피가 아니야. 예. 상상을 초월하는 커피인데, 조만간에 또 광고하고 그렇게 하도록 하겠습니다. 오늘은, 에, 시간이 많이 길어져서요, 여기서 마무리하겠습니다. 네, 다음부터는 흰옷 입고 오지 않겠습니다. 흰옷 입으니까 사람이 이상해지네. 네, 여러분들 오늘, 오늘, 여러분들 오늘도 감사드리고요. 네, 우리, 어, 스포챗 해주신 우리 김김님 감사드리고, 여러분 최고의 기도는, 네, 입금이다. 아, 기억하시고, 예, 저를 위한 기도 부탁드리겠습니다. 아, 광고를 이제 보셨다고, 이놈이제 아, 예, 오른쪽 위에 항상 여러분 그, 보시라고 이렇게 딱 띄어놨습니다. 내가 심지어 우리, 뭐야, 카타콤 로고까지 내가 지금 가려가면서 지금 이렇게 해놨는데, 예? 나의 이, 이 로고까지 가려가면서 했는데, 이제 보셨다니. 예, 보시고, 이 오메기떡이, 음, 완전 국내산. 대부분은 뭐 중국산이 많대요. 네, 완전 국내산. 그리고 저렴하게 지금 판매하고 있으니까요. 네, 먹기 좋습니다. 맛도 괜찮고. 예, 네, 아주 괜찮은 질이 좋은 떡입니다. 네. 그렇게 하시고요. 저는 내일 밤 10시에 기독교의 맥시간으로, 어, 내일 이어서 예배에 대한 거. 지난 시간 좀 정리하고, 복습 한번 하고, 내일 이어서 예배로. 또 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 여러분 모두 오늘 감사드리고요. 평안한 밤 되시고 네, 카타콤은 여러분의 멤버십으로 후원과 스포츠에서 운영됩니다. 우리 6월에 6분이 가입해 주셨더라고요. 멤버십 감사드리고요. 네, 이제 7월을 향해 갑니다. 7월에는 또 새로운 분들 만날 수 있기를 바랍니다. 감사드리고요. 네, 구독, 좋아요, 알람 설정해 주시고 일단 2만명이 넘어가니까 아, 이, 그 구독자를 제가 별로 신경을 안 쓰게 되네. 예. 뭐, 이만 명이면 많지 뭐. 예. 아무튼 감사드리고요. 네, 내일 밤 10시에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.